0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Ad Verbrugge... om te spreken over, filosoferen over censuur en cancelling. Ad. Hey, Jelle. Ja, leuk. We gaan het hebben over um, censuur, democratie ja. en um, wat dat betekent. Maar misschien voordat we dat doen nog een korte huishoudelijke mededeling... Namelijk aanstaande zondag, 5 juni, is er een boekpresentatie van de vertaling van Bung Chung Han, de Palliatieve Maatschappij. Leuk als jullie daar komen. Het is om vier uur middags in Amsterdam in boekhandel Scheltema. En nu ik dat toch aan het vertellen ben, op 9 juli geven we een groot feest, een zomerfeest met de Nieuwe Wereld in Rotterdam, in Arminius. Daar zullen hopelijk honderden gasten komen met veel lezingen om te beluisteren en elkaar te ontmoeten... Dat is in de avond, op 9 juli. Als je je daarvoor wil aanmelden, stuur dan een e-mail naar redactie Dus ik herhaal, redactie Heel goed. Ad censuur. Ja. Laten we daar eens een filosofische boom over opzetten. Ja. ja het is een thema dat we nu uh, vanuit corona op, opnieuw hier vaker hebben doordacht, maar het speelt veel breder, denk ik. Ja. En het heeft te maken met um, dat bepaalde mensen niet aan het woord mogen komen, of alleen... in zekere zin aan het woord kunnen komen, ook worden uitgesloten van een debat, van een organisatie, van de politieke orde. Hoe kunnen we dat nou eens wat breder filosofisch uh, ja. afwikkelen?
1: Ja. ja, ik denk uh, de, de eerste belangrijke zet is um, dat we kijken um, waar heel het idee van de vrijheid van meningsuiting eigenlijk vandaan komt. Eh, want uh, we, we hebben eigenlijk censuur versus vrijheid van, uh, van meningsuiting. Ja, dan moet je terug naar de, de 18e eeuw, nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar in het kort is het eigenlijk in de opkomst van um, toch de, 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 de wat revolutionairere bewegingen, He, zie je dat um, uh, mensen die echt een ander, andere uh, staatsorde uh, voorstaan, en dat is de daar natuurlijk, en uh, met name dan de burgercultuur, tegen een, een aristocratisch uh, bewind, uh, zie je dat um, uh, in, in diezelfde periode uh, de, de pers, uh, en dat is de, in dit geval de krant... dus um, ja, ook stukken begint te publiceren die, die, uh, waarin die bestaande orde wordt uh, uh, bekritiseerd. Ja, en daar zie je eigenlijk uh, ook bijvoorbeeld in Engeland... Hè, dat uh, een parlementslid iets naar buiten brengt wat, wat vervolgens uh, wordt gecensureerd. En dat er het parlement weer tegen in opstand komt. En um, daar ontstaat eigenlijk echt het idee van uh, ja, de, de, dus een vrijheid van, van meningsuiting die bevochten moet worden. En die samenhangt met, met de positie van een parlement. Met eigenlijk het politiek kunnen bespreken van uh, zaken aangaande het algemeen belang. Uh, dus je... Je ziet dat, dat op dat moment vrijheid van meningsuiting en democratie, parlement, want we hadden nog geen parlement, ook in Engeland niet, hè, maar, maar wel al een soort opkomende burgercultuur, dus die tegen die gevestigde orde inging, um, en ook de orde zelf, en de politieke orde zelf, uh, ter discussie stelde. Nou, en dan zie je dus dat vanuit de, de gevestigde orde, uh, natuurlijk wordt gepoogd om, om, laten we zeggen, die stemmen, om die uh, de kop in te, uh, te drukken. Nou, dus er wordt censuur uh, gepleegd. Nou, en die, 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 die 18e eeuw naar de 19e eeuw laat eigenlijk die overgang uh, zien, waarin uh, met, met name dan in de 19e eeuw die, 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 ook die vrijheid van meningsuiting natuurlijk een heel belangrijk uh, uh, gegeven wordt. En uh, ja, nog steeds wel uh, betwist, uh, uh, maar toch uh, met, met, de, met de komst van, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, democratieën. Die uh, in de loop van de 19e eeuw eigenlijk steeds sterker zie, ziet worden, zie je ook dat dat principe van uh, vrijheid van meningsuiting belangrijker wordt en dus dat, dat die censuur wordt, wordt teruggedrongen van de kant van de gevestigde uh, orde. Dus, dus uh, als we het nu gaan bespreken, dan uh, denk ik dat je het, uh, terugkijkend ook naar het verleden, hebt over democratie uh, uh, aan de ene kant, uh, uh, gevestigde orde uh, aan de andere kant. En uh, ja, de, de dynamiek maatschappelijk, en waarin uh, men eigenlijk het woord opeist om bepaalde zaken die uh, het algemeen belang betreffen. Uh, maar inmiddels ook zaken die, die misschien wel een particulier belang betreffen. Maar daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar dat die, uh, dat, dat, dat die vrijheid geclaimd wordt en dat de andere kant die gevestigde orde eigenlijk een bepaalde uh, ja, structuur wil handhaven en op, of opleggen. En, en dus op verschillende manieren gaat proberen dat te onderdrukken. Hm, hm. Ja, dus de, ja. de, de macht. Ja.
0: En de macht die deed dat voorheen um, met een beroep op, wij regelen de dingen hier goed. Wij zijn de aristocratie of wij zijn degene die weet hoe het hier, hier werkt. Maar tegenwoordig gebeurt het ook wel met een beroep op de wetenschap. Hè? Dus je ziet ook dat de, uh, de, de macht graag uh, objectiveert dat zij uh, het meest te zeggen heeft over een bepaald thema. Dat, is, ja, dus, dat dus, is wel een interessante plotwending geweest in de geschiedenis. Dat, dus dat, dat de politiek ook de, met, toch met een beroep op objectiviteit zegt van ja, die tegenspraak, die, dat is ook problematisch, want die klopt niet. Dat zijn meningen die niet kloppen.
1: Ja, ja dat is bijna een, 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 een belangrijke uh, verschuiving. En je kan natuurlijk wel zeggen dat uh, wanneer je naar de 20e eeuw kijkt, uh, uh, in, de, in de verschillende totalitaire regimes, men de ideologie als uitgangspunt nam. He, dus, uh, en waarbij ook uh, vanzelf de gedachte kwam, uh, soms ook ideologisch uh, gemotiveerd, uh, dat mensen kunnen uh, leven in um, een, een vals bewustzijn, Marx bijvoorbeeld. Uh. Mm -hmm. um, uh, dat betekent dat jij uh, in de manier waarop je nadenkt over je, je eigen situatie en over de wereld, eigenlijk uh, uh, ja, een bewustzijn hebt dat, uh, dat jou op een dwaalspoor brengt. Uh, en dat je dus ook mensen moet gaan beschermen tegen een uh, vals bewustzijn. Uh, dus er dus was een soort ideologische rechtvaardiging om bepaalde geluiden uh, de kop in te gaan drukken. Omdat die uh, het valse bewustzijn hmm. in de hand kunnen werken. Uh, dus dus uh, wat, wat, wat je uh, in, in de communistische wereld zag, is dat, dat men simpelweg bepaalde uh, nieuwsuitingen of bepaalde opvattingen zag al. Aberraties, als terugval, als, gevaarlijk, ja. als uh, gevaarlijk voor de vrijheid. Of uh, dus op een andere ja. manier uh, gevaarlijk voor de orde. Uh, dus heel paradoxaal. Uh, dus dus, dus daar claimt men eigenlijk uh, de waarheid in pacht te hebben. En dat is altijd bij ideologieën, die uh, althans zo radicaal worden dat ze totaalheerschappij uh, claimen. En, en in die totaalheerschappij. Uh, ...is men eigenlijk uh, ideologisch er ook van overtuigd... ...dat het niet goed is voor uh, een deel van het publiek... ...dat ze in aanraking komen of geïnfecteerd worden... ...met verkeerde denkbeelden. He, en dan, dus dan krijg je uh, de beweging waarin je zegt... ...ja, we moeten eigenlijk mensen uh, gaan beschermen daartegen. En dat betekent dat niet zomaar meer alles naar buiten mag komen... ...want ja, onwaarheden, ideologische uh, dwaalwegen... Uh, vervuiling, uh, dat moeten we tegengaan. Nou, uh, natuurlijk hebben de naties dat op hun eigen manier ook gedaan. En waar we nu, uh, denk ik, in zitten, en daarom uh, is het interessant wat je zegt, is dat ja, de, de wetenschap op een bepaalde manier de plaats van die ideologie heeft uh, uh, ingenomen. Uh, dus dat uh, uh, men nu stelt uh, dat, die, dat die wetenschap die objectieve waarheid moet leveren. Interessant genoeg. Uh, is al uh, door Marx in de 19e eeuw uh, kritiek geleverd uh, precies op die uh, claim van de wetenschap. Uh, dus wanneer hij um, in uh, de Deutsche Ideologie bijvoorbeeld um, uh, het maatschappelijk leven beschrijft, uh, dan, dan zie je dat, dat um, uh, hij, hij stelt dat de, de, de wetenschap zelf ook een um, uh, impliciete onderdeel is van wat die. Uh, wat hij uh, ook wel, de, of niet de impliciet, uh, een, een onderdeel is van wat hij de bovenbouw noemt. En die bovenbouw, die bepaalt eigenlijk ideologisch hoe mensen denken. Hoe ze uh, uh, de, de maatschappelijke verhoudingen uh, uh, begrijpen, opvatten, inschatten. Uh, daar rekent hij ook de, de rechtsvorm toe, maar bijvoorbeeld ook religie, uh, uh, de moraal. Uh, maar, maar evenzeer. Dus de wetenschap, dus de wetenschap eh, is ook een afspiegeling in dit geval van die economische eh, eigendoms- en machtsverhoudingen. En eh, drukt dan eigenlijk, eh, je zou kunnen zeggen, een, 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 een ideologisch stempel, eh, creëert mede ook eh, het valse bewustzijn, waardoor mensen niet in verzet komen tegen die bestaande orde. Uh, want ze denken eenmaal, oh ja, uh, we ja. moeten zes dagen hard werken. Uh, dat is de religieuze... Voorbeeld van de kerk. Van de kerk. Ja, uh, dat is een ja. onderdeel van eigenlijk dat valse bewustzijn. Ja. En, uh, maar evenzeer voor Marx, uh, uh, wetenschap. Ja. Dus, dus dan krijg je de ideologische wetenschapskritiek, ja. uh, Die dus die achter een wetenschap ook een belang ziet en, en, en macht ziet. Nou, dat is een spoor wat je natuurlijk op andere manieren ook bij, ja. bij mensen als Foucault tegenkomt, die dat weer op een andere manier inzetten, overigens, maar, maar wel een vergelijkbare uh, uh, analyse geeft.
0: Ja, nou, heel concreet zie je echt dat uh, bepaalde studiegebieden, uh, hoogleraren die die uh, studiegebieden dragen, gefinancierd worden door grote bedrijven, bijvoorbeeld door die grote bedrijven van de Zuidas. En die zijn natuurlijk gebaat bij bepaald type onderwijs. Bijvoorbeeld waar het gaat om onderwijs over het faciliteren van belastingontwijking. En dan zie je dus dat in die universiteiten zelf een economische cultuur van, in ja. dit geval dan uh, zo min mogelijk belasting betalen, hoog wordt gehouden. Ja, dus dat is eigenlijk een direct voorbeeld, denk ik, van hoe dus een machtsbelang in die wetenschap schuil kan gaan. Zonder dat de mensen die daar zelf hoogleraar in zijn, dat nog doorhebben. Ja. Want die legitimeren vaak hun dubbele posities ja. met een beroep op, ja maar... Ik leid studenten op voor de praktijk van belastingontwijking. Dat noemen zij trouwens belastingoptimalisatie, maar ja. dat terzijde. En die, 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 en die, die studenten die moeten natuurlijk mensen uit de praktijk voor zich hebben in de collegezaal.
1: Ja. Nee. En
0: dus het beroep op hun eigen efficiëntie uh, legitimeert dan ook hun plek dat ze aan de universiteit thuis zouden horen Dat doen ze natuurlijk wel aan het hoogste niveau met de beste tijdschriften. Ja. En dan krijg je dus inderdaad die hele academische saus... Een, bepaald, uh, een bepaalde subcultuur, een hele dominante economische subcultuur, eh, namelijk die van de wealth ja. defense industry, zoals dat wordt genoemd. Dus de, ja. de, de, de industrie van accountants, consultants en um, adviseurs, die um, het mogelijk maken eigenlijk dat er, een, dat er een knooppunt is in Nederland van uh, zo min mogelijk belasting betalen. Uh, een knooppunt waar andere landen gebruik van maken. En waar de universiteit dus bovenop zit, Er zit de universiteit bovenop. Ja. Die, biedt die, die, die biedt die opleidingen.
1: Ja, nou ja, het is, is zelf een van de, de, de schakels. Hè. We hebben natuurlijk ook dat artikel destijds geschreven... over die, die vermenging van uh, politieke macht, bestuursmacht, nou, expertmacht. Ons stuk in Elsevier. Uh, ja, en, en, en uh, uh, mediamacht. En welke hadden we nou trouwens nog meer? Uh, kap, kapitaalmacht natuurlijk. En maar dat de, de, Dus kapitaal. en Dus dan zie je die vijf uh, assen. Maar natuurlijk, je hebt helemaal gelijk... Dus die, die, die universiteit is onderdeel van dat, van dat, van dat netwerk. Ja. En je had het net over uh, Byung-Chul Han. Uh, die natuurlijk heel sterk de nadruk legt op die uh, neoliberale uh, revolutie. Ja, uh, dat is natuurlijk een, uh, wat we zeggen, ook een, uh, een aanduiding. Uh, de vraag is of een echte neoliberaal de huidige orde nou wel neoliberaal zou vinden. Maar het is een aanduiding van een bepaalde verschuiving. Waarin je wel ziet hoe die, uh, zowel die uh, economisering en die rationalisering... Uh, ja, een heel groot stempel gaan drukken op, op hoe wij uh, de wereld inrichten. En, maar ook, en dat is heel belangrijk, hoe wij als, als uh, mensen... eigenlijk geïndividualiseerd uh, worden en onszelf percipiëren. Uh, dus dus het, het heeft die twee uh, ja, bewegingen. Ja, ja. Neoliberalisme is niet alleen maar... Een, een, een soort economische theorie. Het is, het is ook een levensfilosofie. Uh, Zelfoptimalisatie. Dat dus is wat bij Han heel duidelijk ook uh, uh, speelt. Heel het idee van, um, hè? Dat, 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 dat individu zijn eigen levensproject is geworden. Ja. Nou goed, even een ander spoor. Dat is natuurlijk maar, ook een halve waarheid?
0: Hè? Nee. Je, je, je moet ook als leven je, 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 moet je eigen is, is, is leven gaan leiden.
1: Ja, de vraag is alleen in welke zin. Heb je het dan op... over
0: carrière maken Precies. of heb je het over beelddoen?
1: Eh, dan... Hoe je dat optimum begrijpt. Hè? Juist. En, en ja. dat is dus, dus. Goed, dat is even de. Eh, nou, en je kunt natuurlijk wel al afvragen van. Eh, god, misschien ben misschien wel naar het optimum van mijn gezin of wel het optimum van mijn relatie of het optimum van mijn school. Dat is al een heel andere benadering. Ja. Aristoteles spreekt over het gemeenschappelijk goed. En probeer je nu te zeggen dat eigenlijk binnen de
0: universiteit zelf... eigenlijk die keuze al niet meer mogelijk lijkt te zijn? Dus de universiteit die stuurt zelf al waarschijnlijk heel erg onbewust aan ja, op ja. zo'n optimalisatieleven... Le in de zakelijke zin van het woord. Bijvoorbeeld al met het, assort, het arrangement aan studies dat ze
1: aanbieden. Ja, en wat nu de nieuwste plannen hè, die, die, die Dijkgraaf presenteert... en die in het hoger onderwijs ziet, waarin die student kan gaan shoppen... en, en hè, dus zelf kan werken als een eigen portfolio... en ja. niet meer dan één opleiding. Zit. Dat, echt... dat ja. hoort eigenlijk ook bij... Um, ja Bij diezelfde beweging. Ja, doe me ook een
0: beetje denken aan de nieuwe studie van Amalia. De studiekeuze. De, de studiekeuze van Amalia. Ja. Die heeft ook zo'n brede studie gekozen. Hè? Uh, Law,
1: economics, politics ja, en psychology. Maar het gaat nog slag, slag verder. Hè? In de nieuwste plannen zit je ook niet meer aan die plaats vast. Eh, en da da dat hoort dus ook bij de hybridisering van het onderwijs. Want dan kun je ja. ook gewoon thuis eh, van achter je bureau, eh, colleges gaan volgen in Groningen of eh, misschien zelfs wel binnen Europa. Hè. Dus dan, dan wordt het gewoon allemaal eh, pakketten die, ja. je, die je samen stelt. Maar goed. Eh, nee. het, ja?
0: Nou, ik dacht dat je die lijn wilde oppakken die we eerder hebben besproken ja. hier in het kritisch gesprek over onderwijs. Namelijk van als je nu nog tegenspraak wil organiseren, als je ergens voor wil staan um, en um, een, een mening wil kunnen uiten die, die goed onderbouwd is, dan is het ook gemakkelijker vanuit het vakgebied. Hè. Dus je gaat studenten opleiden op een, op een hybride manier, op een sprokkelmanier. En dan maak je mensen natuurlijk ze, ogenschijnlijk heel kritisch, maar tegelijkertijd natuurlijk oppervlakkiger. Ja, dus de, de beelddoening wordt moeilijker dan. Ja. Want, waarom? Omdat je dus overal wat anders hoort en je wordt eigenlijk per definitie pluralist... Uh, dus de, ja, het zou zo kunnen, het zou ook zo kunnen. En uh, dan komt iemand met een bepaalde opvatting, bijvoorbeeld over wat uh, de wetenschap van de virologie zegt over corona. En dan, ja, dan sta je daar natuurlijk als breed opgeleide, ook wel met lege handen. Ja. Uh, dus ben je dan nog in staat om tegenspraak te bieden? Want daar ja. gaat het natuurlijk over. Censuur wordt ook toegepast omdat mensen niet meer uh, uh, de moed, maar ook de inhoudelijke kennis hebben en de capaciteiten om tegenspraak te bieden. En dat heeft iets te maken ja. met ergens voor staan en ergens voor opgeleid
1: zijn. Ja, nou, dus, uh, dit, dit, dit raakt eigenlijk aan verschillende facetten van de problematiek. Hè? Dus het is goed dat je het zo, uh, zo inzet. Dus uh, laten we even die verschillende elementen uh, één voor één kort nog doorlopen. Dus aan de ene kant uh, zie je dat zeg maar, de disciplinaire kennis... Hè, want daar heb je het over, een discipline, mm. dat die begint te verwateren. Dat zie je ook in allerlei uh, uh, opleidingen. Maar je ziet het eigenlijk ook al, en we hebben ooit eh, een paar weken geleden dat, dat onderwijsgesprek gehad, ook een heel dat idee van het thematische uh, onderwijs. Dus het is dus gewoon uh, je, 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 je disciplinekennis van wiskunde, natuurkunde, uh, die, uh, die, 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 die begint te verwateren. We gaan een project doen over uh, CO2 en dan, dan op het VWO weet je wel? En dan ga je verschillende ja, op de universiteit ook. Ja. ja, ga je verschillende disciplines bij elkaar brengen en dat is natuurlijk op zichzelf uiteindelijk prima. Alleen eh, het, het gevaar is inderdaad dat je niet meer de, de echte eh, fundamentele kennis van zo'n wetenschapsgebied en hoe die dat is georganiseerd eh, tot je neemt. En dus dat maakt je ergens ook zwakker. Um, van ja, waar gaat het nou echt op terug? Hoe gaat dat in de praktijk? En, als je, en dan gaan schermen met, weet, ja, dit is wetenschappelijk, ja, maar heb je die theorie echt doordacht? He, zie je waar die op teruggaat? Zie je wat, wat, wat de historische lijnen zijn? Zie je wat misschien de blinde vlekken zijn? Hoe het is bekritiseerd? Hoe, dat hoort gewoon allemaal bij allemaal een brede, brede ontwikkeling. En daar, van daaruit kun je ook, laten we zeggen, een zekere uh, misschien skepsis ontwikkelen, of een terughoudendheid, of een. Relativeringsvermogen. van Nou ja, goed. Hè, dus dat is op het niveau van, van de. van mensen heel belangrijk. Als je gewoon goed in iets thuis bent. dan weet je dat je verschillende kanten op kan. dat het allemaal niet absoluut is. dat er relativering is. Eh, eh, enzovoort. Dus dat is de, dat is de ene kant. Eh, de, eh, de, de andere kant is eh, dat. <tus> dat er een soort houding kan gaan ontstaan... bij mensen is van... ja, maar dat is allemaal maar, dat is allemaal maar relatief. Die, die zie je dus ook. Hè? Dat is... Uh, uh, ja, god, ja, de een beweert dit... en de ander beweert dat. En, uh, dus dus je, uh, je krijgt... sommigen zeggen, ja, nee, wetenschap... maar hebben eigenlijk niet meer de, de echte... kritische vorming... Uh, waarin ze ook zien dat die wetenschappelijke waarheid... nou ja, ook nogals bevochten is... en soms ook weer... Uh, uh, ook met macht gewoon te maken? Uh, soms, ja, soms ook, of met, met bepaalde modes, we zien ook dat er kritiek op ontstaat, uh, enzovoort. Nou, de andere kant is een soort ultieme uh, skepsis. Ja, god, de wetenschap is ook maar een mening. Weet je. Dat is een soort, wat we natuurlijk in de filosofie de subjectivering uh, noemen. Uh, dus dat is in beide gevallen een, een, wel een gebrek aan vorming, want het is niet zomaar een mening. Uh, dat is, uh, er, is iets, iets, er is iets meer, meer aan de hand. Nou, en dan vervolgens, eh, hoe ga je daar, want we hebben het over censuur, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat um, wanneer we nu kijken naar uh, het grotere plaatje, eh, dat je zegt van, de, de, we zien dus dat de levensbeschouwelijke uh, oriëntatie van mensen in het leven... Die is natuurlijk enorm geërodeerd. Dat is de, de dus het, mensen, ver, die, verlies het verlies van geloof. Verlies van zeker in Europa. Hè. Dat is de, dus, dus dat is niet meer wat een primaire richting uh, kan bieden. Nou, dan heb je de ideologische antwoorden gehad. Uh, die, Verdampt. Uh, ja, communisme, uh, socialisme. Liberalisme. Uh, liberalisme. Gelooft ook niet eens iemand meer in? Nee, uh, dat is ook. Uh, dus maar, is ook dat is eigenlijk ook uh, allemaal... Ja. Uh, hebben we gezien in coronatijd? Hè? Ja. Wat, wat dat betekent. Maar... Ja, wat er, Vrijheid wat van meningsuiting is ook niet echt meer. Nee, nee dus die liberale grondrechten die zijn eigenlijk ook ja. Uh, ja. Uh, langzaam ja. aan het, aan het uh, verglijden. Dat merk je. Uh, ja, En de vraag is: wat geeft dan nog houvast? Nou, dan heb je we, sommige mensen die zeggen: uh, ja, uh, uh, we kunnen gewoon nu uh, van wetenschap ook zeggen dat het maar een mening is. Hè? Dus ja. die, die, uh, uh, nou, dan heb je anderen die, die, die zeggen: nee, maar wetenschap. Nou, en, en ondertussen uh, heb je een politiek die niet echt meer een maatschappelijke visie heeft. Die lange tijd dat neoliberale heeft uh, omarmd. Um, maar die, die toch beslissingen moet gaan nemen. Mm -hmm. En die op spannende ook... mom momenten dus ook, dat moet uh, misschien wel, moet gaan doordrukken. Nou, en, en, en daar wordt die wetenschap opnieuw eigenlijk instrumenteel ingezet. He, dat je zegt van, uh, we gaan gewoon, en dan is de discussie nou. klaar. Ja. We willen corona
0: de nek omdraaien, geef ons de argumentatie.
1: Ja, dat is de, precies. Ja. We, of, we moeten iets doen, uh, oh. zeg maar wat, uh, wat de beste ja. manier is. En dan krijg je dus meer die ja, rationeel technocratische ja. uh, uh, benaderingen. Uh, die die uh, ja, gewoon zekerheid moeten bieden. We hebben dit probleem, kunnen we oplossen. Ja. Er zit er ook, naast wat je vertelt, is er ook
0: een uh, trend gaande van dat, dat iedereen steeds meer in de pas lijkt te moeten lopen. Dus bijvoorbeeld, um, hoeveel dissidenten werken er nou nog bij de kranten of op de universiteit? Mensen die dus actief een andere visie hebben op de, op de wereld, waar anderen ook van zeggen, nou, daar kan ik in ieder geval uh, van leren nadenken. Of dat lees ik graag in de krant, want dat is weer eens wat anders om te horen. Ja. dat was natuurlijk, op een of andere manier had dat vroeger veel meer een plek binnen de instituties. Misschien ben ik het te romantisch over hoor, maar dat heeft iets te maken met dat we dus niet alleen denken van, het zit nu helemaal zo op deze manier. Maar dat het ook nog lastig vinden om dus die diversiteit aan meningen nog toe te laten.
1: Ja, terwijl we het voortdurend over diversiteit hebben. Ja, ja dat is ja, natuurlijk een grote ironie. Dat, dat, is wordt, diversiteit dan van, dat ja, wordt dan de huidskleur, van de huidskleur. Of je gender. seksuele voorkeur of zo. ja. ja. Dus, maar echt een fundamentele ja. diversiteit. Ja, kijk, je ja. kan zeggen: vroeger zat het natuurlijk op een bepaalde manier wel al ingebakken in de politieke structuur. Omdat het was een levensbeschouwelijke diversiteit. Ja. Pluralisme. Dus je wist gewoon: oké, okay, die heeft een andere opvatting. Nou, dan zullen we toch met elkaar ergens zaken moeten gaan doen. Maar we nee. hebben
0: meer partijen dan ooit, hè? Dus je zou zeggen: van op zich. Ja. We hebben ook: het zijn weliswaar versplinterde zeiltjes. Maar er zijn toch nog genoeg mensen die het me niet met elkaar eens zijn. Maar je ja, hebt toch sterk denk... het gevoel dat je dan daar binnen, die Tweede Kamer en die diversiteit, dat dat eigenlijk niet mag bestaan.
1: Nou ja, ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat... Kijk, um, in feite hebben we het hier over bewegingen van... Um, eigenlijk een, een bijna paradoxale beweging. Dus dat je enerzijds ziet hè, dat er sprake is van een, een wegvallend... Um, um, levensbeschouwelijk kader. Eh, en ook uh, van ja, hoe jij wil leven moet je zelf weten. Dat is een ne neoliberaal idee, wat, wat uh, uit kan pakken, ook in een soort, uh, nou ja. Uh, de, de, persoonlijke levensoptimalisatie. Van, nou, dat is mijn traject. Ja. En, uh, wat ik wil. En ja. mijn gevoel. En ik ja. moet gaan. En, uh, maar het
0: kan dus ook, zeg maar, bijvoorbeeld helemaal in die Bridgerton-wereld of zo gaan zitten. Hè? Met, een, met een mooi eigen gesloten conservatief wereldje met mooie kleding. Nou, en Gewoon ook, helemaal afhaken. Oh, Maatschappelijk gezien nieuwsmeiders. Ja. Het hoeft niet alleen maar optimalisatie voor me te zeggen. Het is gewoon dat super-individualisme. Ja,
1: nee, maar absoluut. Maar dit is een vorm. Hè? Dit is dus een, 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 een uitingsvorm. En, dus dat is die, eigenlijk het doorbreken van wat we dan de, de, de subjectiviteit noemen hè, in, de, in de filosofie. is dus al die subjectieve werelden. En in, in de tijd van onbehagen spreek ik zelf over, ook, ook over solipsisme zelfs. Dus dan gooi je echt je eigen belef, belevingswereld ja. ook als, als uh, a, absoluut eikpunt nemen. Nou, tegelijkertijd... Eh, eh, ...leidt dat tot maatschappelijke eh, atomisering. Want ja, eh, weet je, iedereen heeft in, in principe zijn eigen eh, oriëntaties. Dat moet je zelf weten. Het eh, creëert ook angst. Eh, want ja, waar kan ik nog van op aan bij de ander? Eh, en sterker nog, hij kan ook in de weg staan. Dus je ziet iets heel paradoxaals ontstaan. Hij, hij kan ook eh, irritant zijn. Eh, eh, dus je ziet eigenlijk ook dat, dat juist, de on, juist door dat terug... ...trekken in die eigen uh, uh, belevingswereld, um, uh, die, die ook niet meer ideologisch levensbeschouwelijk uh, verder is, is gefundeerd. en uh, Dat mensen veel meer op zichzelf worden teruggeworpen, en, maar dat, dat daarmee ook eigenlijk de, de onzekerheid toeneemt. Uh, dus de, uh, de, de angst zou je zou kunnen zeggen groter wordt, want je weet niet meer goed waar je wat nou je fundament is. Ja.
0: Ik vind het heel mooi dat je hierop komt. Want dat doet me ook denken aan dat um, uh, tolerantie kunnen opbrengen voor anderen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met veerkracht hebben. Absoluut. En de ander, hoewel die in de weg staat, dus... De, de dissident die jou radicaal tegenspreekt... Ja. toch eigenlijk kunnen huldigen en zeggen van... jij hoort hier ook binnen als, dit bedrijf, binnen dit team. Als je, als je team. stevig
1: staat, dan moet, ja. je, dan moet je juist ja. dat ja. kunnen verdragen. Maar laten we dat
0: nog heel klein beetje afpellen. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet. Dus de, uh, hoe zouden we nog die, die, veerkracht, die persoonlijke veerkracht kunnen noemen? Of, wa, hoe, zich, hoe verhoudt zich dat tot die censuur? Is die censuur... Wijst dat ook op dat we dus iets verloren hebben... aan de, wat er psychisch en cultureel nodig is... om? Om die, tegen, om die tegenslag, die weerstand van de ander, om dat te kunnen opvangen. Dat is ja, toch echt ja, gek? Ja,
1: absoluut, absoluut. Dus, dus, er zijn twee dingen, denk ik, uh, die, die je al uh, meteen kunt noemen: dat is eigenwaarde he, dus, en, en stevig in je schoenen, schoenen staan. He, dus, dus als een soort karakterisering. Van, ja, en en, en wat, waarbij je dus vaste grond onder de voeten voelt. Dus we hadden het net al over zo'n wetenschappelijke discipline. Als je, als je gewoon daarin... Dan ja. krijg je zelfvertrouwen. Dan kun je van daaruit reageren. Ja. En, maar hoe zwakker jij staat... Ja. Hoe meer je dus ook... Um, bijvoorbeeld... Um, uh, denk aan jezelf kan gaan twijfelen. Of ja. aan, aan wat jij zegt. Ja. En um, ja, weet ik het eigenlijk ja. wel. En dan denk je... Uh, oh maar wacht, dat wil ik niet, we, we moeten zorgen dat ik dat niet meer... Ik ga ja. dit mijden. Ik ga dit mijden. Ik zeg het ook dus, altijd
0: tegen studenten, die dan moeite hebben met een scriptie afschrijven... Ofzo, of zo een presentatie van vertrouwen op wat je gedaan hebt en wat je aan het doen bent. En niet naar jezelf kijken. Hè. Gewoon afmaken, spreken, spreekbeurt geven en uh, nadenken over de inhoud Daar moet je bij blijven. Niet, 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 niet met jezelf bezig zijn, want dan krijg nee. je die trillingen en denken van... ja, kan ik het wel? Dat moet je helemaal niet doen. Ja, je moet nee, gewoon goed voorbereid bij, zijn. Moet,
1: ja, je moet met de, met de zaak bezig zijn. Hè. Maar je ziet juist dat we natuurlijk in allerlei onze, van onze onderwijsvormen... ook weer die subjectieve factor ja. even vergroten. Want je moet gaan evalueren... ...hoe werk je in de groep... Uh, ...bij je wel voortdurend uh, bezig met... Uh, uh, het, uh, het, 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 ...het kritisch denken. Hè? Dat is de... Jouw kritisch denken? Ja. 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 Dus, dus, dus die, dat idee van... Um, ...je beheerst iets... ...en van daaruit uh, sta je stevig. En, ja. en, of je hebt een leven opgebouwd... ...en van daaruit sta je stevig. Of je ja. hebt... Je hebt een gemeenschap, want ja. dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Bij Hegel is um, een fenomeen van de, de, de vrijheid direct verbonden aan de verdubbeling van het zelfbewustzijn. Ja. En daarmee eigenlijk aan gemeenschapsstructuren. En dat ik erkenning krijg voor een bepaalde positie die ik bekleed, waardoor ik lid van iets ben. Nou. Ja. En waardoor je dus dingen kunt
0: incasseren. Ja. Want je staat dus stevig genoeg om die kritiek aan te kunnen. En het, in die zin, ik vind het wel een mooie lijn hoor, dus eigenlijk zeg je dan dat... Nu, de toegenomen censuur en die, die cancel culture die wijst eigenlijk op een culturele uitholling. Want het is dus, mensen zijn dus niet meer sterk genoeg... Ja. om te kunnen verdragen dat er verschil van mening is.
1: Ja, omdat het op een bepaalde manier... en dat zag je denk ik op een hele extreme manier... in de tijd van corona. Want dan heb je, ga je mee en neem je een afslag. En ja, dan kun je, dat, dat kun je niet meer tegen dat, dat, dat mensen ja. gaan zeggen van... maar wacht even, klopt dit wel? Uh, ja. en, dus de, daar werd, omdat die angst toen sowieso al een grote rol speelde, hè, zag je dat, dat, dat vastklampen aan, uh, aan die wetenschap. En ook dat, dat um, hè, wat bij, uh, um, bij um, Gustave Le Bon en ook bij de smet zo wordt benadrukt, bijna een soort, in een soort hypnotische uh, toestand terechtkomen. Hypnotische uh, dus, blikvernauwing. Ja, blikvernauwing. Nou, dus die, die... Waardoor die ander
0: nog enger wordt.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, uh, en daar wordt hij ook symbolisch geladen natuurlijk. Ja. dan wordt hij bijna een soort vijand, de bedreiging, dan wordt hij de bedreiging ja. van de orde. Ja. Die dus dat zie inderdaad... je natuurlijk ook
0: in de organisaties. Denk aan hoe we in Nederland omgaan met klokkenluiders. Dat, is, dat wordt eigenlijk niet geduld. Dus als iemand zegt van het klopt niet, dan ja, waar moet je dan heen? Dan word je, dan, ja, dat, dan ja. word je de vijand. Dan, dan ben je toch die idioot die toch dingen te veel eigen gereid deed. Dat zie je ook. Het loopt meestal slecht
1: met z'n af. Ja, pijnlijk genoeg. Ja, ja.
0: Maar... Tot slot van dit gesprek, ik ga een klein uh, andere uh, afslag nemen nu. Uh, ja. Wat ik zie, een kleine opening om het toch nog even te hebben over Amber Heard en Johnny Depp. Ja, dat, uh, dat ja. moest wel hè. Ja. <laughs> ja. En, uh, echt afrondend hoor, want uh, ik neem aan dat jij ook nog uh, hebt gekeken naar die uitspraken en vooral uh, haar reactie hebt ja. gelezen. Ja. En uh, viel jij daar ook op dat zij is eigenlijk helemaal de autoriteit van de rechtsstaat niet meer erkent? En ja. ook sowieso geen enkel besef van Brouw lijkt te tonen. Zich ook niet schaamt. Nee, nee, maar, is... wel, maar wel wijst naar hoe slecht haar dit, deze rechtspraak is voor de wereld. En het bijzonder de vrouw. Ja. Dat is toch. Ja, je kan natuurlijk zeggen van, dat het iets te maken heeft met haar karakter. En dat zijn er zijn veel mensen die psychologiseren daar ook over. Maar la laten we hem eens meer cultuurfilosofisch pakken. Wat gebeurt daar nou? Dat ik... Ik zie er toch wel grotere thema's in te ah Ja, komen. absoluut.
1: Kijk, um, wat, wat ik overigens ook in Tijd van Onbehagen uh, schets... In de, in de richting van het belevings dat doe ik volgens mij in het eerste essay... maar dat is, is nog steeds zeer uh, uh, adequaat... Het is dat de, op het moment dat, dat die eigen beleving zo primair wordt... Hè, en je zou kunnen zeggen... Um, zij wil um, zich tegelijkertijd dus als het ware in haar identiteit... ...verbinden met die, met die grote vrouwenstrijd. Dat is de, ja. Dus daar zie je weer enerzijds heel subjectief... ...anderzijds dan meteen aan een collectief... ...niet ideologisch, maar toch quasi-ideologisch... ...van deze groep van onderdrukten. Die, die, waar ik mij dan toe schaar... ...en waarin ik mijn persoonlijke geschiedenis... eigenlijk bijna ja, mythologiseer. Dus ik maak er een... Een soort grote, uh, bijna ja, uh, culturele, ik, historische mythe van. Ik ben een slachtoffer van ja,
0: de mannelijke cultuur... waarin dingen worden onderdrukt, waarin precies. dingen niet kan uitspreken. En ja,
1: ik hertel en, mijn eigen identiteit dus in dat grotere narratief. Precies. En, en wat dan gebeurt, is dat uh, dus die, haar eigen uh, beleving... en hoe zij dus uh, die, die wereld uh, uh, recipieert... Die uitgesproken subjectief kan zijn, overigens, um, die, um, die ziet het recht zelf gewoon als een onderdeel van dat spel. Van, dus, dus recht is, is niet een. Uh, heeft niks objectiefs meer. Heeft, heeft niks te maken met de, orde, de, de objectieve, objectieve orde van rechtvaardigheid, maar is zelf ook een onderdeel geworden. Van, ...van macht. Dat is overigens wat je dus precies ziet... ...in die uh, marxistische traditie. He, dat is ook de, de, het ja. recht kan ook worden gezien als een... ...bovenbouwconstruct. Eh, bovenbouwconstruct. Net als de ja, universiteit. Dus waarin waarin ja. de macht wordt uh, ja. uh, geconsolideerd. Dus zij, zij... ...zit natuurlijk helemaal niet vanuit in een marxistisch perspectief... ...maar dan zie je wat er gebeurt... ...op het moment dat die instituties eroderen... Hè, ...wat we natuurlijk ook in het Goede Leven... ...de Vrije Markt hebben beschreven. En dan zie je dus... Uh, in dit geval, die, ja, dit is, dit, dit is dus een rechtszaak die uh, op voorhand al... Uh, ...waarin het recht gewoon onderdeel van het spel is. Ja. Waarin je een, als individu je strijd ja. Uh, uh, ja. levert. Uh, wa waarin dus ook geen enkele verzoening of zo plaatsvindt. Nee, maar sowieso. Je en, zou natuurlijk
0: zeggen van... ...waarom zijn ze eigenlijk niet voor counseling gegaan of voor relatietherapie? Nee, dit is gewoon een voortzetting van die relatiecrisis met andere middelen, die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn ervoor. Dus ze, ze, ze snapt ook helemaal niet wat het recht doet in die zin. Ze, ze, nee, ze, ze blijven maar doorvechten zin. daar.
1: Hè? En ja. Dus van ja. verzoening is inderdaad geen sprake. Ja. Nou zie je dat nou. natuurlijk in de geschiedenis wel vaker. Dat is, dat is niet uniek. Maar ik denk wel dat, dat het ook hele media mediacarakter... Eh, nou, we hebben natuurlijk allerlei dingen nog niet eh, aangesneden... maar daar moeten we het misschien de volgende keer over hebben. Eh, maar dat het ook het, het mediale van, uh, van, die, uh, van die structuur... Uh, eh, waar, waarin, ja, waarin dit gewoon een, een, een event is geworden, mm -hmm. uh, een, uh, een media uh, gebeurtenis, um, ja, geeft ook al aan dat, dat, dat je niet meer met een normale juridische verhouding te maken hebt. Uh, dus het, ga, het gaat al om supporters, uh, justice for Johnny, uh, justice for Amber. Het is, een, het is al een soort uh, publieke aangelegenheid geworden, wat daar in, in de slaapkamer of in, de, mm -hmm. in het appartement gebeurde, is dus... Gepolitiseerd op een ja, post-ideologische manier. Wanneer je de nou. ja, verschillende uh, groepen zich ten opzichte van elkaar ziet uh, bewegen. En waarin natuurlijk ook, en, en dat is denk ik wel belangrijk. Um, je, je, je zag het op dit moment wel dat, dat, dat ook, ook dit hele fenomeen van cancelling. Uh, uh, dat dat natuurlijk ook met de MeToo-beweging uh, zich, zich op, op allerlei terreinen begon te manifesteren. Hè? Van, oh ja, dat is, hè, of dat is die blanke witte man van middelbare leeftijd. En, ja. hè, dat is zo'n dader. Ja. Nou ja, daar, daar hoeven we niet naar te luisteren. Of dat is niet... En je ziet nu wel een soort van terugslag. Nou, daar hebben we het vorige keer ook wel uh, over gehad. En ik denk dat... Um, ja, dat soort verdachtmakingen kun je niet meer zo maken. Die rechtszaak gaat ook over laster.
0: Dus een verdachtmaking doet zonder ja. een feitelijk bewijs te geven. Ja, nee, absoluut. En nou, ik nou, denk dat in ieder geval dat... bewijs te geven dat dan ook weer hol blijkt te zijn. Ja, dus die, ja. Ze geeft ja. geen boter bij de vis. Maar ja, dat ze die rechtspraak zelf niet meer herkent en dat ze zo in die eigen wereld zit en die rechtspraak helemaal vanuit zichzelf beziet, dat is ook eigenlijk schokkend. In de zin van, ja, wat zij, die, haar ervaring, zij, zij is duidelijk een heel bijzondere figuur, maar het is een uitvergroting van wat heel veel mensen zullen ervaren. Namelijk, ja, ja. gewoon niet meer, niet meer kunnen herkennen en erkennen wat die
1: rechtsstaat doet. Ja, maar dat, dat begint dus al op het, op het hele persoonlijke niveau en, en, en dus daar raakten we zo even van. Mm. Ja, dus cancelen begint al gewoon met mensen blokken, mensen gewoon uitsluiten, gewoon niet meer het gesprek aangaan. Ja. Uh, van goh, wat bedoel jij? Hoe sta jij erin? Ja. Uh, wat, wat, wat vaak natuurlijk gewoon met eigen ja. onzekerheid en, en uh, ja. twijfel te maken heeft. En, en, en daarmee, nee, dus ik, ja. daarmee eigenlijk dus dus. Um, ja, de, be de beweging van, van isolatie en atomisering alleen maar versterkt. Ja. En het is dus
0: ook die slachtoffercultuur die daar nog bij hoort. Dus je gaat grote woorden gebruiken, dat doet zij dus ook in haar reacties. Ze zegt bijvoorbeeld, dit is heel slecht voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Dit is heel slecht voor de vrouwenbeweging. En dan zie je dus dat zij zegt eigenlijk met dat soort grote woorden. Uh, ja, dat, ik ben onderdeel van het grotere narratief. En um, dat ik zelf een potje van mijn leven maak, dat kan, ik, dat kan zij niet meer denken. Dus zij geeft eigenlijk nee. de schuld aan die grotere bewegingen. Zij ziet zichzelf heel erg als een radertje in een systeem, ze kan niet veel doen. Ja. Dat is op zich een heel giftige positie, hè? dat je je eigen verantwoordelijkheid Absoluut. dus niet meer onderkent. Absoluut. En dus ook geen schaamte meer kan ervaren, geen, geen, ook geen schuld meer. Heel heftig. Dat is precies die slachtoffercultuur. Ja, ja. En het heeft dus ook met woke-idealen te maken, in de zin van dat je dus ziet... dat die idealen die hangen bijvoorbeeld emancipatie of gelijkheid... Uh, van gender, die hangen rond in het publieke discours. En die pak je zo als een soort van fragmenten om je eigen gedrag goed te praten. Dus, er zit natuurlijk ook een reële gaande, ja. voor gelijkheid, bijvoorbeeld van gender. De, of tegen racisme. Die, de realiteit daarvan wil ik niet nee. kleiner maken dan die is. Maar ondertussen wordt dat reële verhaal, die reële vrijheidsstrijd, dus misbruikt om je eigen uh, gedrag eigenlijk te minimaliseren. Je eigen gedrag te relativeren. Ik kon hier ook niks aan doen. Ik ben hier alleen maar een ja. Een, een, een onderdeeltje van. En dat is toch...
1: Maar dan zie je dus... die
0: Het is echt slachtoffergedrag. Ja,
1: nee nou ja, absoluut. Maar dat, dus, dus dat belevingssolopsisme neemt dus die, puur die eigen beleving als, als vertrekpunt. En daarmee... Kijk, een woord als schuld of verantwoordelijkheid drukt al relaties uit. Hè? Dus ik heb een schuld... Uh, ja. En waarin ik uh, ja, de ander iets aangedaan heb. Of uh, waarin ik een bepaalde verantwoordelijkheid draag voor, voor iets anders. En dat is een gedeelde orde die we, de, die we daar hebben. Op het moment dat, dat die gedeelde orde wegvalt en alleen nog maar mijn beleving is, ik, van, ik, ik voel iets onaangenaams, ik voel me schuldig. Weg ermee. Weet je wel? Dus, er is, dus er is misschien wel schuld. Hè? Maar die schuld wordt hier om het Kierkegaard zelf in de, de angstmodus, van angst voor de schuld. He, wordt zelf dus uh, uitgedreven en, en uitgebannen. Dus je ziet, dat, 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 het is ook een soort exorcisme wat er gebeurt. He, wat je eigenlijk al bij die vroegere... Misschien keek je nog wel die shows uh, à uh, Jerry Springer of ja, zo. Ja. He, dus, dus waar eigenlijk individuele uh, 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 ja, huwelijksproblemen of relatieproblemen... Uh, uh, voordat de, de camera werden uh, uitgeleefd, waarmee je het eigenlijk al uit dus de individuele verantwoordelijkheid. Want het wordt een show. Ja. Het is een, dus je bent, een, je bent onderdeel geworden van een uh, Het is grappig dat je dat een een aan had, die
0: Jerry Springer. Want ik vond het uh, toen ook al interessant... In, uh, in de zin van dat hij echt wel een soort common sense uh, belichaamde. Dus het, is, het werd een show, maar het was wel een man... die uh, echt een eikpunt, het woord viel al een paar keer eerder dit gesprek... maar wel echt een moreel eikpunt was... Vond ik binnen die show. Ja,
1: nou kun je, we, nou kun je wel afvragen. Neem maar goed grap mee om de vorm. Het ja, nee, is, is, is toch anders dan Dr. Phil. Hè? Dr. Phil heeft echt natuurlijk ook de, 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 de taak dat hij ook, laten we zeggen... Ja, nou die heeft dat nog veel meer het in, in de hand ja, te houden. Een soort rechter ja. bijna, ja. Ja, in goede banen te leiden. Dat is, dat is iets anders. Ja, misschien haal ik ze ook wel door elkaar trouwens. Nou ja. Ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat je, de, de, Dr. Phil heeft ja. heel duidelijk... Uh, ja, en je hebt een aantal uh, van die mensen. Oprah, uh, ja. ja. Maar, maar goed, dus, dus, waar je mee begon, dus over die tegenspraak en de censuur. Dus dat begint natuurlijk al heel klein. En, 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 en ja, dan hebben we op institutioneel niveau vervolgens ook allerlei fenomenen. Ja. Waarin we gaan cancelen en waarin ja. we tegenspraak gaan uitschakelen.
0: LinkedIn, YouTube, mensen die je niet gaat uitnodigen. Ja. Voor lezingen die niet meer mogen komen. Maar dat is eigenlijk een spiegeling van deze diepere... Psychoculturele dynamiek.
1: Ja, met die, die dus te maken heeft met, met dat, dat, dat losgeslagen, dat zweven, zweven van, uh, van het uh, niet, niet goed opgeleide individu. Niet goed gegrond. Ja, niet alleen opgeleid, maar ook, ook niet meer goed gegrond zijn. En, en het interessante, dat begint natuurlijk met een bepaalde morele uh, verantwoordelijkheid die je, die je neemt. Ja. Dat is, het is dat je zelf. Ja, over je jezelf, zelf. over ja, jezelf. Over jezelf. Ja je natuurlijk... van jezelf iets vraagt en, 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 en ziet dat, dat je daarin, ja. um, ten opzichte van een ander, een, een bepaalde uh, verantwoordelijkheid draagt. En dat, dat, ja, dat zit natuurlijk in allerlei verbanden.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook het irritante aan die filosofie die kritisch is over het neoliberalisme. Dat ze vaak te snel redeneren naar nou, dit is eigenlijk het schema waar je in moet opereren. En... Uh, ik, ik ben daar zelf het slachtoffer van geworden. Hè. Dus daar is ook in die hele kritische filosofie is eigenlijk weinig ruimte nog voor het nadenken over wat je eigen verantwoordelijkheid in het leven is. Dus we, we hebben het daar vaker over. Dus dat, 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 die neoliberale ordening van de maatschappij en die verandering van het mensbeeld is problematisch. Maar, de, maar die kritiek kan ook doorschieten. En dat is precies dit punt. Hè, dat mensen dus niet meer zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Omdat ze zeggen, ja, maar ja, dat is nou eenmaal het kapitalisme. is mijn schuld niet.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk vraagt het natuurlijk ook om een begrip van, van wat zoiets als leven is en samenleven en gemeenschap. En, en dat is ook de reden waarom ik eigenlijk al heel vroeg toch ook naar die Griekse denkers ben gegaan. Ook, uh, of of maar ook naar iemand als Hegel. Um, ja, om, omdat hij juist dat, dat mens zijn begrijpt uh, als altijd al in verhouding staand. Uh, altijd. Altijd al deel uitmakend van een, van een wereld. En, en je zou kunnen zeggen dat, dat wat wij nu meemaken... is precies die fragmentatie. Ja. Uh, die, die dus ook tot, tot, tot allerlei paradoxale uh, uh, reflexen uh, leidt. Ja,
0: de gefragmenteerde en, cultuur. En daarbinnen het verschijnsel censuur ja, denk, en canceling als een, als een verschijnsel.
1: Van een veel grote problematiek. Van, van een bepaald ethos. Ja. Hè, van een bepaald... Uh, nou. uh, om, ja, eigenlijk maatschappelijke constitutie waar ja. we in zitten. Ja. Altijd ga ik hem afronden. En ja. ik
0: richt mij nog één keer tot de kijker. Want het zou hartstikke leuk zijn als jullie dit en onze andere soorten gesprekken met ons komen voeren. Op 9 juli in Rotterdam in de avond. Schrijf je in door een e-mail te sturen naar redactie.denieuwenwereld.tv En we zien jullie bij een volgend gesprek weer. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.